0: nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento en activo retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, desde YouTube, Bawa Live, Odyssey, Twitch y otros muchos más. Así que os recordamos que si queréis disfrutar cada día de manera mucho más extensa de toda la información consciente y de todo lo que aquí se comparte, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales. Bueno, ¿qué tal estáis? Os deseo buenos días, buenas tardes, también buenas noches, dependiendo desde dónde nos estéis viendo en esta ocasión. Y bueno, para mí es un gusto presentaros a Alexandra escardoshi Con ella vamos a estar hablando de la expresión erótica corporal como empoderamiento femenino, super tema que nos presenta hoy una super especialista. Ella es sexóloga asomática y educadora en sexualidad consciente. Ya la tengo preparada aquí al otro lado de la pantalla conmigo y si os parece vamos a darle la bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás Alessandra? Bienvenida. Hola Lau,
1: ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por, bueno, por estar presente y sobre todo eh, tener la oportunidad de compartir contigo en estos espacios.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Ya venía un poquito nerviosa al inicio, pero bueno, tú respira que estamos aquí preparados para disfrutar contigo de, de este súper tema que nos traes hoy. Yo antes de darte paso definitivamente voy a recordar a todo el mundo que nos va a acompañar en este directo que les voy a estar leyendo. Sí, voy a estar con vosotros ahí en el chat eh, durante esta charla. Voy a estar recogiendo vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestros comentarios, todo lo que queráis compartir aquí con Alexandra y conmigo y al final de esta Ponencia, vamos a estar dando cabida y e resolviendo algunas de vuestras preguntas. Ahora sí, Alexandra, nos quedamos contigo.
1: Dale, muchas
0: gracias, Lau.
1: Bueno, eh, es importante primero aclarar que eh, si me van a ver de pronto mirando así hacia un ladito es porque yo tengo un problema de memoria impresionante. Entonces, es para tener en cuenta ciertos aspectos del tema que me parecen importantes no, no olvidar y no pasar por alto. Listo. Entonces, eh, ¿por qué la expresión erótica corporal femenina? Hay dos, dos palabras claves en esta frase. La primera, femenina o el femenino. Como tal, nos vamos, o bueno, me voy a enfocar en el género femenino, no voy a abordar nada que tenga que ver con la energía femenina, que de pronto pueden venir en determinados sectores a decirme, no, pero es que el hombre también tiene energía femenina, que no sé qué, que no... Como tal, no voy a hablar de energías, ni del yin, ni del yang, ni las polaridades, sino como tal voy a enfocarme en lo que es el género femenino. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta el porqué qué eh, la expresión erótica femenina. Otra palabra clave en, este, en, este, en esta palabra es el erótico, la erótica, ¿sí? Muchas veces cuando uno habla de erotismo, bueno, si yo le preguntara acá, digamos, a las personas que se están conectando, a quienes se encuentran presentes, si yo les pregunto qué entienden, qué entendemos nosotros por erotismo, muchas veces terminamos asociando el erotismo, el erótico, la erótica directamente al acto sexual penetrativo pero como tal, bueno, hay muchas formas de penetraciones. Pero, digamos que eh, un, se atiende a asociar a lo que es el acto del coito en sí, sí. Entonces, primero es importante definir qué es el erotismo, ¿cierto? El erotismo es designado al dios de la mitología griega, el eros. ¿Qué es el eros? El eros está designado a un conjunto de manifiestos, de, de, es un manifiesto humano, de expresiones a través del amor, expresiones a través de las conductas, de actitudes y de interpretaciones a través de la corporalidad a través del lenguaje, a través de la comunicación, y también vamos a comprender que hay muchas maneras de comunicarnos. Entonces, importante comprender de dónde o qué es el erotismo. El erotismo también es un manifiesto social, es un manifiesto cultural, es un manifiesto histórico. Político es un manifiesto, por supuesto, sexual y es un manifiesto personal. Cómo interpreto, cómo expreso yo el erotismo, cierto. Bueno, sin, sin hablar de cómo en cada cada cultura es, está condicionado también por las religiones. Entonces, bueno, ahí ese digamos que eso es otro tema bastante denso en el cual no voy a profundizar en este tema. Entonces. El baile, el baile como tal, ¿por qué el baile? ¿Por qué el baile erótico? El baile en sí es un discurso. Las personas de pronto que se están conectando, eh, no sé si en algún momento han, han participado en actos eh, digamos, de bailes públicos, o digamos, ¿cómo podemos, cómo podemos interpretar lo que es el baile erótico en sí también, ¿no? Porque entonces cuando hablamos de baile erótico o cualquier palabra que esté asociada al erotismo, directamente lo terminamos asociando al acto eh, de, del coito en sí. Entonces, el baile erótico es un discurso, es un discurso personal es un discurso social, es un discurso histórico, es un discurso sexual, en el cual nosotros manifestamos emociones, manifestamos eh, estados internos del yo, de cómo interpreto el yo erótico, de cómo interpreto mi yo erótica. Entonces, cuando nosotros integramos el baile erótico como un manifiesto personal justamente en esos procesos de empoderamiento erótico femenino, qué tan, qué tan eh, cercana o cómo, cómo estoy relacionada yo con mi cuerpo. Y es un lenguaje en el cual yo puedo visualizar y yo puedo expresar frente a a determinado público o cómo me enfrento el yo con yo cuando lo hago frente a un espejo y esto es muy interesante porque hay diversidad de bailes eróticos no si yo hay, hay, hubo, hubo algo súper interesante hubo algo súper interesante eh, que yo que yo estuve preguntando en mis redes sociales y les pregunté eh, a mi público ¿Qué tipo de baile erótico te gusta? Y bueno, la mayoría de mi audiencia son hombres y es muy interesante que muchos de esos hombres asocian el baile erótico cuando tiene una participación activa. Entonces me parece sumamente interesante y me parece sumamente inquietante cómo al hombre le cuesta también soltar el rol activo de participar en ese erotismo eh, femenino también. Porque entonces cuando yo pregunté, bueno, eh, ¿qué tipo de baile erótico conoces o te gusta? Muchos de esos hombres me preguntan o me decían, eh, por ejemplo, la lambada, que la lambada es espectacular y es, un, y es una danza, es, un, es una seducción, seducción mutua permanente. Incluso llegó a estar prohibida por ser indecente, por ser vulgar en, en el mismo Brasil, en su, en su determinado momento, en su época, incluso por el mismo presidente de Brasil en ese entonces. Pero entonces, eh, en, ese, en esa participación, ¿no? En esa participación, los hombres me decían, no, es que la lambada, me parece espectacular, pero uh, la lambada, la bachata, el tango son expresiones eróticas, pero hay una participación activa del hombre y al hombre le cuesta también soltar ese, ese rol, digamos, de, de, de permanecer pasivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la expresión erótica corporal femenina, hablamos de esa expresión propia, autónoma, libre, de la mujer, de cómo yo integro mi grito libertario a través del cuerpo. Entonces, para esto, digamos que los bailes eróticos eh, integrados a esos procesos de, eh, de terapia, no, de terapia personal, de terapia y liberación sexual erótica personal, defiendo mucho lo que es, por ejemplo, si nosotros observamos la historia, el burlesque, por ejemplo el burlesque nació el burlesque nació como una puesta o como una incluso en el en el italiano el burlesque viene del italiano el burlarse la burla no lo que era la burla a lo que eran las altas clases políticas a lo que era el status, quo, el status quo del momento a lo que eran las clases sociales, entonces esas expresiones exageradas y todo eso como una expresión, una manifestación de revolución a, a ese, justamente a esa, a, ¿cómo, ¿cómo es que se le dice esto? A, la, a esa élite, ¿sí? Entonces, el burlesque nació o surgió como una expresión teatral exagerada que con el tiempo empezó, digamos, a tomar determinado erotismo y eh, posicionado desde el cuerpo de la mujer. Entonces, cuando nosotros observamos videos de lo que era la expresión erótica a través del burlesque, nosotros observamos que la mujer viene viene seduciendo y seduce mucho con las manos. Entonces, cuando eh, la mujer se encontraba en esos escenarios eh, llenos de hombres, de clientes y de, de, digamos, de espectadores, la mujer seducía con las manos mostrando qué parte de su cuerpo podía ser observada y apreciada. No. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, la expresión del burlesque, va muy, muy de las manos. ¿no? Y pasó mucho también con lo que era el cancan, -can, ¿no? que eh, también fue uno de los bailes eróticos bastante revolucionarios de su época. Incluso el hecho de levantar las piernas y mostrar la ropa interior fue algo que generó demasiada censura. Entonces, era justamente como esa, esa expresión de libertad corporal femenina de soy libre de mostrar mi cuerpo rompiendo más allá de esos estereotipos impuestos por las sociedades de lo que se considera lo bonito o cómo debería ser tu cuerpo o cómo tendrías que expresar tu cuerpo cierto además porque este tipo de manifestaciones eróticas corporales no solo va en las manos, no solo va en qué tanto abren las piernas, radica también en cómo te relacionas a través de la mirada, cómo mueves tu cuerpo, por supuesto el cuerpo, pero entonces es integrar la totalidad del cuerpo. Un baile erótico no es solamente mover el culo, no es solamente hacer esto y me entiendes para complacer al otro sino es realmente integrar esa libertad corporal desde mi discurso mi propia libertad del ser de, de reconocer mi yo erótica cierto entonces cuando tú mujer que estás que estás en este espacio que me estás escuchando y agradezco tu presencia. Pero tú, mujer, que, por ejemplo, cargas con, con determinados condicionamientos, y no solo tú, lo puedo decir con absoluta firmeza y con total seguridad, absolutamente todas las mujeres del planeta, todas, cargamos con una jueza interna, y es muy heavy, con una saboteadora interna permanentemente todo el tiempo nos estamos comparando, todo el tiempo estamos, no, pero es que tengo las tetas, los senos muy pequeños, o los tengo muy grandes, o es que, es que estoy muy gorda, es que estoy muy delgada, es que la estría, es que eh, los granitos, es que soy muy bajita. Lo digo, o sea, lo digo yo, que estoy hablando del tema, a veces me cuesta mucho aceptar, por ejemplo, mi estatura. Yo no soy una mujer alta. A mí muchas veces me dicen, me dicen, no te ves grandísima. Yo no soy grande. Yo no soy grande. Entonces me dicen, no, pero es que, claro, yo me puedo, ya me sé sacar las fotos, ¿no? Pero entonces a mí me dicen, no te ves grandota. Yo no soy grandota. Yo soy, yo soy pequeñita, ¿no? Yo mido unos 57 y bueno, por ahí cuando uso tacones por ahí. Pero entonces a todas absolutamente todas nos pesa esa juicia interna todo el tiempo. Entonces, el hecho de compararme con la otra, ¿por qué? Porque a nosotras desde pequeñas nos enseñaron a competir de quién era más linda que aquella, que es que esta eh, tiene la cara más linda que ella, que es que ella tiene el cuerpo más lindo que ella, pero es que ella tiene las nalgas mejor que ella, pero es que ella, pero es que, es que está y aquella, y todo el tiempo entramos en una competencia que rompe con esa sororidad entre mujeres, con ese vínculo y con esa capacidad de construir y nutrirnos entre nosotras. Entonces, algo hermoso que, que enriquece los espacios, por ejemplo, cuando tú integras, por ejemplo, tus procesos personales, si te encuentras en algún tipo de terapia psicológica o estás en algún tipo de acompañamiento con algún sexólogo, es importante también que apoyes tus procesos en compañía de otras mujeres, que te fortalezcas nutras tus vínculos con redes de apoyo en los cuales no te sientas y no vayas a ser juzgada por cómo te expresas, por cómo te vistes. Y es importante, mira, algo hermoso que tienen estos procesos es que cuando tú te enfrentas frente al espejo, aceptas tu cuerpo y te empiezas a amar a ti misma y eso es sumamente importante, porque muchas veces queremos aprender a bailar lindo, queremos eh, entrenar el gimnasio para vernos y sentirnos bien, y está perfecto, pero muchas veces no lo hacemos por nosotras, sino lo hacemos para cumplir con esos estándares de estética, de lo que se considera lindo, o lo que se considera aceptable, para justamente pertenecer, a esa, a esa esfera de lo que se considera lindo, aceptable, para yo ser aceptada justamente, ¿no? Entonces, no para cumplir con esos roles, no para gustarle al tipo que me, que me gusta, sino hacerlo porque a mí me da la gana y porque yo quiero sentirme bien y mejor conmigo misma. Entonces, cuando yo entro en esos espacios, primero observándome frente al espejo, acepto, reconozco que mi cuerpo es hermoso, que mi cuerpo, el cuerpo de la mujer, es una de las expresiones eróticas más poderosas que tiene. Todas las mujeres tenemos la capacidad de ser multiorgánicas, pero primero tenemos que romper con ese patrón de, es que con la luz apagada, porque no quiero que me vea la estría, no quiero que me vea la cicatriz, porque, y está bien, está bien si no, si no te vas a sentir segura, está bien que no, que te cueste, que estés en ese proceso de autoaceptación, pero es importante primero que te aceptes a ti misma, que observes cómo es tu cuerpo. Y si lo quieres empezar a trabajar, algo Estás en absoluta libertad. Pero hazlo por ti. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Entonces, cuando tú integras esos procesos del baile erótico, es algo, es algo muy interesante y muy poderoso de hacer. ¿Por qué? Lo digo desde, desde, el, desde la experiencia personal. Cuando, cuando yo empecé a bailar, eh, yo fui bailarina erótica hace un montón de tiempo en diferentes escenarios y cuando tuve esta posibilidad de hacerlo eh, logré una capacidad de conectar con mi cuerpo de una manera que no sabría explicarla porque fortalece tu pisar, te hace, te hace pisar fuerte te hace pisar fuerte, segura y es empoderante. Es muy empoderante el hecho que tú puedas usar la ropa que te dé la gana. Si quieres danzar, eh, por ejemplo, tipo ballet, que es hermoso. Es una expresión de elegancia hermosa, pero también te invita a abrir el cuerpo, ¿no? Pero entonces... Tienes que identificar, es importante que empieces a identificar con qué tipo de baile erótico te vas a empezar a sentir cómoda, porque no todos los bailes eróticos son para todo el mundo. Eso es importante también aclararlo, porque hay mujeres que se identifican más, por ejemplo, con el ballet. Hay mujeres que se identifican más, por ejemplo, <coughs> perdón, que se identifican más con la danza árabe, que es también preciosa. Por ejemplo, si nosotras observamos a Shakira, que es, por ejemplo, eh, una de las mujeres más, más reconocidas a nivel mundial eh, por el movimiento de cadera, por cómo mueve las manos, ¿no? Y es bastante seductora en ese sentido. Entonces, cuando, cuando tú logras identificar con qué tipo de baile erótico te sientes más libre, más cómoda, hazlo, porque el integrar el baile erótico en tu vida es no solo terapéutico, sino que es un grito libertario. Te ayuda, te favorece y te reconcilia contigo misma y sobre todo enriquece los espacios entre mujeres. Por ejemplo, hay otro tipo de baile erótico que me encanta. Yo lo practico. Perdón, pero se me empieza a secar la garganta. Eh, hay un tipo de baile erótico que me encanta, de hecho yo lo practico porque, bueno, yo soy súper libertaria en ese sentido, eh, y es por ejemplo el sexy pool, el exotic pool, el sexy floor, que son, digamos, esos tipos de bailes eróticos, de expresión erótica, con el pool dance, ¿no? O sea, ya digamos que son una de las ramas, una de las variantes del popular pole dance. Lo que pasa es que el pole dance eh, es, digamos, un tipo de, de, de expresión artística en la cual vamos a encontrar diversidad de, de ramas. Vas a encontrar lo que es el, el pole sport, el pole acrobático, y digamos que ya van más más direccionadas a la práctica deportiva en sí. Pero ya digamos que integradas propiamente a la expresión erótica corporal, eh, a mí me encanta, yo, yo lo digo con, con, plena, con plena libertad, incluso las personas que me siguen en mis redes sociales. Eh, yo lo publico todo el tiempo porque también es que a través de, de mis propios actos yo pueda invitar a otras mujeres a que, que es completamente normal, natural, y es completamente eh, rico de hacer, ¿no? O sea, más allá de romper con qué va a decir mi novio, qué va a decir mi pareja, qué va a decir mi mamá, porque esa es otra, ¿no? O sea, hace, hace, un, hace un tiempo llegó una de, de las instructoras, que es un amor y es divina, no sé si estás por ahí, Cami, Te mando bueno, un saludo hermosa, y ella llegaba y nos comentaba que cuando empezaba a hacer Paul, incluso Paul, ¿no? El Paul clásico, ni siquiera estamos hablando de sexy Paul, exotic Paul, que son expresiones mucho más atrevidas, más dominantes, más exóticas. Eh, ella decía que eh, al principio, cuando empezaba a practicar Paul, el novio la puso a elegir entre el Paul o la relación. Entonces... Si no estás con una pareja que te apoya, que te acompaña en estos procesos, es preferible que considerar si esa relación te va a permitir ser. Porque es importante que eh, puedas realmente ser tú misma y permitirte expresarte de una manera auténtica. ¿Cierto? Es sumamente importante. Entonces, eh, básicamente son expresiones terapéuticas, son expresiones, yo siempre lo digo, son expresiones de grito libertario, ¿sí? Entonces, bueno, hay, digamos, otras expresiones también de, 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 a nivel erótico, que, digamos, la más popular viene siendo... El, el, el striptease que es el juego de seducción con el retirarse las prendas y son, eh, son dinámicas bastante enriquecedoras cuando bueno las queremos integrar en pareja entonces bueno eh, yo creo que eh, a manera de conclusión entonces ¿por qué es importante ya digamos que eh, a manera de, de síntesis y de de conclusión, ¿por qué es importante reconocer el baile erótico como una revolución erótica, personal, sexual, social? Porque es importante que yo reconozca mi cuerpo que es digno de expresar placer, de expresar libertad de expresarme una mujer libre, de expresarme una mujer autónoma, de que yo tenga la capacidad de decir, sí, estoy aquí, me da la gana abrir las piernas, o me da la gana de tirar el cabello así, o me da la gana de mover la lengua, lo que sea. Entonces, son básicamente expresiones que te ayudan y te enriquecen tu feminidad. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí... De todas maneras, si hay alguien que tiene
0: preguntas, dudas,
1: por favor, son muy bienvenidas. Entonces, bueno, sigue tu lado.
0: Bueno, Alexandra, yo veo que la información va resonando por aquí en nuestro chat. Va, voy leyendo también a nuestras compañeras que están ahí. Justo les estaba preguntando a ellas también para que nos aportaran cuál fue ese, ese signo, ¿no? ese, ese proceso que les ayudó a ella a empoderarse, porque también queremos saber un poquito sobre, bueno, sobre la gente que está ahí al otro lado que no podemos ver, pero que obviamente se identifica con todo esto. Bueno, justo uh -huh. antes de pasar a las preguntas vamos a dar una breve información sobre Mindalia. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarles en escuela.neurocoach-ancestral.com Bueno, ahora sí, pues estamos por aquí de vuelta, estamos con Alexandra Escardosi eh, espero estar pronunciándolo bien, Alexandra, al final, finalmente, bueno, eh, te ha dado tiempo a todo, has estado tranquila y, y bueno, justamente yo, yo quería un poco también entrar contigo a, a este tema porque coincidencias de la vida, ¿no? Y bueno, coincidencias, no causalidades, mejor dicho, yo soy bailarina, Alejandra, y y soy bailarina de danza urbana, ¿no? Siempre se ha atribuido mucho la danza urbana, o por lo menos cuando yo empecé a bailar, como con la energía masculina, ¿no? Y a mí me hacía, me hacía sentir todo lo contrario. Me hacía sentir una persona empoderada, una persona que se subía al escenario y era capaz de comérselo completamente. No sé si quieres aportar un poquito más a esto. Eh, no sé, es la contraposición justo a lo que nos contaste
1: me no
0: yo creo que eh, me parece me parece
1: eh, un punto súper importante porque bueno yo por eso decía pueden haber cosas aspectos que eh, puedo estar digamos eh, eh, esquivando y que son importantes incluso si sí, cuando tú bailas incluso integras eh, es que por eso tampoco quería digamos como eh, abordar lo que era el tema de las energías el yin y el yang porque bueno son temas que también son bastante amplios de de, de abordar pero incluso cuando tú bailas bueno, ya sea eróticamente o, o no, de hecho, todas las expresiones corporales son, 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 son un discurso. Pero, sin embargo, claro, tú te apropias de esa energía también masculina del de manifiesto, de que tú puedas expresar y manifestar un lenguaje y una, una ideología tuya, muy propia a tu carácter. Y cuando tú bailas, y tú muy bien lo sabes, Lau, que cuando tú bailas, Tú pisas fuerte, tú, pisa, tú pisar es fuerte, ¿sí? Tú no, tú no vas por ahí por la vida, no. Tú caminas con orgullo y caminas fuerte y tienes una absoluta convicción de que lo que haces te gusta y es parte de ti, te enriquece y te nutre, ¿sí? Entonces, lo que, lo que tú me has dicho me parece, me parece maravilloso porque es así. O sea, de todas maneras, eh, eso se expresa, eso se nota cuando tú bailas. O sea, sea el género que sea, eso se nota, no solo corporalmente, sino te enriquece el alma, te enriquece tu carácter. Entonces, es, es muy empoderante por eso. Es terapéutico, no es lo que te decía hace un momento, no es solamente mover el culo porque sí. ¿sí? O sea, es, es, es todo un, proceso
0: al final yo creo que es eso, que es encontrar eh, definitivamente lo que a una le empodera, ¿no? Ya sea pues desde cualquier tipo de danza o desde cualquier mm -hmm. aspecto de nuestra vida, ya sea pues llevar un tipo de prenda concreto, eh, no sé, un maquillaje, cualquier cosa que nos empodere, que nos haga sentir lo que tú dices pisando fuerte ahí en la vida. Vamos allá con las preguntas, si ¿sí te parece, Alexandra. Nos quedamos con la primera pregunta, nos la lanza Elizabeth desde España. Nos dice a veces, al disfrutar las Sexualidad con mi pareja, me avergüenza mostrarme empoderada o disfrutando. Como si algo en mí dijera que no tengo derecho. ¿Puede deberse a un abuso en la infancia? ¿Cómo trabajarlo?
1: Uf, bueno, primero primero que habría que revisar de dónde vienen esas, esas inseguridades porque puede ser, no necesariamente puede ser un abuso, habría que revisarlo de manera mucho más profunda, pero habría que revisar eh, cómo fue la relación con papá y mamá, que fue, digamos, la formación que nos brindaron desde la niñez, entonces, cómo fue que empezaron, digamos, nuestros padres a relacionarnos a nosotras mismas, bueno, a ti, con tu cuerpo, entonces, de pronto tienes que vestirte así o no, o las niñas no se tocan así, las niñas no se tocan ahí, o la niña no se sienta así, o la niña no hace esto, no hace aquello, y todo eso se va integrando en el inconsciente. Entonces, primero habría que revisar de dónde empiezan a surgir esas inseguridades. Sin embargo, habría también que empezar a, a, a observar si, por ejemplo, hubo alguna también pudo ser, digamos, eh, alguna situación en la cual haya generado algún trauma, ah, ya sea en tu niñez o ya sea, digamos, en tu adolescencia. Si, por ejemplo, eh, no sé, digamos, cómo te sientas cuando te observas frente al, al, frente al espejo, perdón. No sé, digamos, cómo, cómo te autopercibes frente al espejo o sea, más allá, digamos, del encuentro en sí con tu pareja, o solamente te sucede en pare con tu pareja, te pasó antes, te pasó con otras parejas,
0: Bueno, si sí tenemos más información por parte de nuestra amiga y te la estaré dando, Alexandra, para poder dar una respuesta un poquito más concluyente, claro. más personalizada en este caso. Vamos. Exacto. A... Sí, Mira, sí. justamente estaba leyendo aquí a nuestra amiga Intipanra, bueno, es su nickname, no nos deja el nick, que ella nos cuenta, mi ex me aplastaba, yo bailo y para mí eso es salud, bienestar y felicidad, para él era en otras palabras bajas, digamos. En definitiva, nunca lo re respetó lo mío. Y si no me respetan la pareja, si la pareja no me respeta, estanca mi vida. ¿Qué tenemos para decirle a nuestra amiga Intipandra? Bueno, si nos deja su nombre, ahí le haremos también el saludo. Porque
1: okay. ese, digamos, ese ese... Mmm... Ese, ese comentario o digamos esta situación me remite a la, a la otra situación que te comentaba hace un momento la instructora, digamos que, eh, que empezando con el tema del pol su pareja de ese momento la, la puso a elegir entonces, o tu pol o la relación, entonces ella digamos que tuvo esa, esa, esa autonomía de decir, no, yo me quedo con el pol pero eh, reitero, si por ejemplo estás en una relación en la cual no te nutre, no te acompaña, no te escuchan, te quieren invisibilizar y te quieren castrar esa libertad y esa posibilidad de vivir tu placer, ahora no solo placer eh, sexual en sí, sino tu placer de vivir, tu placer de conectar con esas eh, actividades y con esas eh, dinámicas que te hacen sentir feliz, yo creo que es importante reconsiderar si realmente esta persona eh, la quieres en tu vida, ¿no? Porque es importante que cuando estás con alguien, se trata de nutrirnos mutuamente, no solo a... Con, porque a nos... esa es otra porque a nosotras las mujeres nos enseñaron de que la mujer, ¿no? O sea, la, la mujer, el rol de la mujer tiene que estar en las buenas y en las malas, y el que triunfa es el hombre entonces nosotras tenemos que vivir ahí en la sombra y que no, que es que de, la buena mujer entonces tiene que estar en la buena en la mala pero entonces cuando tú quieres avanzar cuando tú quieres construir cuando tú quieres hacer lo que te, te da la gana y nutrir tu placer entonces ahí ya no eres una mujer digna ahí ya eres una mujer eh, que, que se tiene que descartar que no es digna de amor no, si esta persona realmente te ama, el amor no castra, el amor no te impide, el amor te acompaña y te nutre. Entonces, tendrías que mirar y reevaluar si esta persona realmente la necesitas en tu vida. Hay una frase que me parece, pero así, espectacular. Eh, bueno, de pronto por ahí no, no la digo así tal cual al pie de la letra, pero me parece eh, maravillosa. Y es algo así como, si no te da dinero. Si no te da orgasmos, si no te, da, eh, si no te acompaña en tus proyectos de vida, algo así, no lo necesitas en tu vida. Entonces, replantea si esta persona realmente nutre tu vida. Y bueno, es importante que nosotras nos demos prioridad y que seamos dignas de vivir en placer.
0: Justo aquí nos escribió nuestra amiga, nos dice que se llama Pamela, un saludo Pamela y gracias por compartir tu historia. En su caso, Alexandra, ella nos cuenta que la relación eh, la cortó hace dos años, que él, como tú dices, quería castrarla, quería manipularla y que ella no lo permitió. Que le costó sí, sí. cuatro años darse cuenta, pero bueno, que aquí está ella hoy disfrutándose bueno, no, a pero, sí misma. Pero ya eres una mujer libre que eso es lo importante, o sea, ese, ese digamos que eso es
1: otro, otro factor importante, no empezar a culparnos, no, pero es que nos enganchamos con, las, con, lo, con lo rico que la pasamos, con, lo, con los aspectos positivos, con los momentos de felicidad, pero ya suéltalo, aprendiste, fue un proceso justamente de aprendizaje personal y... Eh, y te dio la posibilidad de evolucionar y ya estás en otro nivel, mujer. Entonces, adelante, ya soltaste y te felicito por eso.
0: Claro que sí, al final es lo que decíamos, es una forma de empoderarse, ya sea darse valor a una misma, ya sea decidir estudiar una carrera. Hoy estamos hablando del baile erótico, pero hay muchísimos caminos para, para empoderarnos. Bueno, pues vamos con la última pregunta, si te parece, Alexandra, es de Ana Camargo, nos dice ¿Cómo podemos equilibrar en el baile en pareja cuando somos muy dominantes con el otro? Muy interesante esta pregunta también.
1: ¿Me repites
0: la pregunta por fin? Claro, por supuesto. Nos, te decía que Ana Camargo nos comparte eh, y nos pregunta cómo podemos equilibrar en el baile en pareja cuando somos muy dominantes con el otro. Es decir, ella quiere saber cómo mantener un equilibrio y en, interpreto que ella se siente dominante ¿no? en la, en la parte del baile en pareja.
1: Claro, porque a, ahí habría que mirar quién es el dominante o la dominante. ¿no? Entonces... Bueno, hay diferentes tipos de baile que eh, nos ayuda, digamos, a lograr ese, ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, digamos, qué tipo de baile practicas con tu pareja, que te. Bueno, es que sí, hay, hay que mirar quién es el dominante. ¿Quién, quién es el dominante? De pronto si, si, la, si ella puede aclarar.
0: Bueno, si nos la aclara y estaremos... Yo yo he entendido que era ella, pero bueno, si nos la aclara y estaremos dándole respuesta. Bueno, voy a compartir claro. muy rapidito una información breve sobre Mindalia. Mientras tanto, claro. vamos a hablar del taller de Kundalini Yoga con Saran, perdón, Kaur. El próximo 25 de febrero de 2022 va a tener lugar aquí en Mindalia. Y bueno, a través de él vais a poder fortalecer y equilibrar eh, vuestros 10 cuerpos. Cuando los seis cuerpos energéticos, los tres mentales y el cuerpo físico están en equilibrio y armonía, es posible ascender a estados elevados de conciencia y conectar con nuestro yo superior. Recordad que si no podéis asistir en directo, también vais a poder y tener la oportunidad de hacerlo en diferido. Así que para más información o reservas de plazas sobre este taller, vais a poder en, hacerlo perdón, en www.mindaliatalleres.com bueno, ahí nos decía Alexandra la mujer como dominante.
1: Ok, ok. Bueno, ya digamos que para integrar bailes que logren ese tipo de equilibrio está, por ejemplo, el tango, ¿no? Que digamos, en el tango es una de esas expresiones eh, corporales en pareja en el cual el hombre es el que tiende a, a dominarlo pasos, ¿no? Y la mujer digamos que también se permite cierta libertad, pero siempre digamos que va muy a la par al movimiento y al paso que impone el hombre. Entonces, digamos que puede ser una de esas dinámicas en pareja que puede lograr equilibrar un poco la situación. Porque pasa también mucho, ¿no? Que nosotras las mujeres siempre queremos dominar y que queremos, digamos, amarrar al hombre. Y está bien, no está mal, está perfecto, porque eso parte también de nutrir el deseo en pareja. Pero entonces, claro, si queremos lograr ese tipo de... Eh, de equilibrio, entonces sí podríamos integrar lo que es, por ejemplo, el tango, lo que es la bachata, eh, bueno, ya digamos que este tipo de bailes que eh, eh, nutren la dinámica en pareja.
0: Muchísimas gracias Alexandra por estar con nosotros hoy, ha sido interesantísimo, yo de verdad que estaría aquí charlando contigo toda la tarde, pero tenemos que dar paso pues bueno, al, al siguiente directo que viene detrás. Me gustaría dejarte en pantalla una última vez para que puedas despedirte de toda la gente que te ha visto aquí en directo, bueno que te está viendo en directo y toda la gente que te va a ver en diferido también. Bueno, gracias a ti Lau
1: por este por este espacio, por esta invitación, que bueno, tocó correr con todo el último momento, pero bueno, estoy súper feliz. Y, y bueno, a todos por favor eh, compartan esta información que puede ser eh, de gran importancia, de gran apoyo, nutrir sobre todo a mujeres que se encuentran digamos, como en esas, en esas, en esas, va eh, ¿no? Como ese, en ese término medio de bailo, no bailo, ¿qué debería ser? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y, bueno, es importante que siempre nos permitamos vivir en placer y también defendiendo la libertad de decidir. Entonces, bueno, gracias por estar acá y un abrazo, un beso enorme para todos.
0: Gracias a ti. El agradecimiento es por nuestra parte en nombre de todo el equipo de Mindalia por traernos hoy este super tema de empoderamiento femenino. Ha sido un verdadero placer poder compartir este espacio contigo y ahora sí nos vamos a despedir recordando que podréis disfrutar de todo lo que se comparte aquí cada día desde nuestra plataforma de YouTube Mindalia Televisión Plus. Ahí vas a encontrar conferencias, entrevistas relacionadas con todo, con muchísimos temas y con toda la información consciente que aquí regalamos. Muchísimas Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos vuestro tiempo una tarde más y nos vemos como siempre en una nueva emisión aquí en Vindalia Televisión. Gracias.